0: Prisioneiros
1: do Rock Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui com o seu Prisioneiros do Rock Eu sou o Felipe, Jair e Cristo estão me acompanhando Hoje no Tema da Semana nós vamos falar de supergrupos de caridade Foi assim que o Jair definiu a nossa pauta
0: Tema da Semana
1: E aí, Jair, o que quer dizer supergrupos de caridade?
0: Então, vamos primeiro falar do que é um supergrupo. Né? Um supergrupo costuma ser uma reunião de artistas que vende, de, obviamente, outros grupos, né? ou tem carreira solo, né? e montam, às vezes, um projeto, ou só de estúdio, ou só ao vivo, para gravar alguma coisa em conjunto. Mas não é desse tipo de supergrupo que a gente vai falar. A gente até pode... É, falar sobre isso outro dia, mas é, o supergrupo que eu concebi aqui para discutir são essas super reuniões que são montadas para normalmente adquirir dinheiro para uma causa beneficente. O primeiro supergrupo desse tipo provavelmente é lá de 1971, quando o George Harrison organizou o concerto por Bangladesh, teve uma. Guerra Civil, uma guerra de separação com um genocídio ali em 70, 71. E aí o George Harrison o, organizou esse concerto, né, no Madison Square Garden, junto com Bob Dylan, com o Ringo Starr, com o Eric Clapton é, e até com o Ravi Shankar. O Ravi Shankar tocou em Woodstock. Então quem já assistiu o, o filme deve lembrar. É um indiano. Né, que tocava instrumentos realmente tradicionais. É, mas isso serviu né, para quando o, o Bob Geldof, em 1984, foi fazer um concerto, uma ideia semelhante, né, o Band Aid, é, ele já, tá, é, já havia uma experiência maior logística, né, E uma experiência maior... É nessa, nessa área de como efetivamente garantir que os recursos chegassem né, para a caridade para o grupo, né, para é, a pra obra de caridade ou para o país que é, se queria. Foi gravado ali é, perto de dezembro de 84, pelo Bob Geldof, organizado né, pelo Bob Geldof. É, eu nem sabia o nome da banda do Bob Geldof. É, assim, é um tal de Boomtown Rats. Boot um Reds, é, conhecido é pelo famoso
2: single é, é, eu, I Hate Mondays, sei lá, como é que é o nome da música? I don't
1: like Mondays, I don't, like, I don't Mondays. like Mondays. I don't like I don't Mondays. Like Mondays. É, é, é muito legal, mas também só conheço essa.
0: Famoso <risos> eu desço por conta do Christian, porque eu, eu, eu nunca tinha ouvido até fazer pesquisa aqui pro, é, pro quadro ele acabou se tornando mais reconhecido pela organização do, do band e depois do, da versão ao vivo, né, do Live Aid, é, do que pela banda em si. Mas voltando lá né, para 1984, aí o, o problema o problema já tinha mudado de figura, já não era mais o Banco Bangladesh, mas em 84 a preocupação era com a fome na África, em particular com uma crise de fome horrorosa ali no chifre da África, né? É, onde era a Etiópia, é, hoje em dia é Etiópia e Eritreia. Aí o Bob Geldof organizou, ele consegue um grupo de artistas ingleses, né, assim da Grã-Bretanha, lá, para gravar com ele a, a música do Day No It's Christmas, para ser um single beneficente. Tem um, um grande número de artistas, mas assim que de destaque tem o Boy George, né, o vocalista do Culture Club na época o Simon Le Bon, que era o vocalista do Duran Duran, né? o Sting, né? do Polícia, o Bono do U2, e o George Michael, que eu acho que ainda estava no home, né, na, na época. Ele já tinha lançado... Ainda estava no Ram, na época. No uhum. assim, o, o, single, o single me chocou, <risos> digamos, pelo fato de contar com um coro, que tinha David Bowie, Paul McCartney e Phil Collins e nenhum desses três teve uma frase na, na ah. música, né? Assim, que é um negócio hoje, né, de você imaginar como assim, né? Você tinha um coro de luxo com Paul McCartney, David Bowie e Phil Collins, né? E não deu uma frase é, da música pra eles cantarem.
1: É
2: uma bela é. música, né? É uma música bonita, né? Eu acho assim, eu lembro quando saiu, eu achei
1: legal. Que toca até hoje, né? Até hoje toca na, na Europa, no Reino Unido, toca no Natal, virou a música de Natal tradicional dos caras.
0: Ela voltou à parada já várias vezes é, perto do é. Natal. É, e ela tem o, o momento de consagração no Live Aid, né? Ela, a música fecha o Live Aid. Aí, em 85 o problema da fome na África continuava, né? É, os artistas norte-americanos resolveram né, fazer a, a versão norte-americana do, do Band-Aid, que é o USA for Africa, e que eles criam né, a, o provável maior super-hit de todos esses grupos de caridade, que é o We Are The World. Né? O, acho que não tem, em termos de... Pelo menos popularidade, vendagem, né, conhecimento do público em geral, acho que não tem nada igual ao We Are The World, né, fazendo aí 35 anos, né, agora em 2020. O que eu achei interessante né, no We Are The World é que né, nós estamos tentando arrecadar dinheiro para a África. É, na, na gravação de We Are The World, né, você tem artistas negros reconhecidíssimos, né, como o Ray Charles, o Steve Wonder, o Lionel Richie, que é o compositor, né, junto com o Michael Jackson, que estava no absoluto auge na época. A música é produzida Não. pelo Quincy Jones, Não. também né, um produtor negro de altíssima relevância, que né, tinha produzido o thriller do Michael Jackson uns dois ou três anos antes. Tem a Diana Ross, a Tina Turner. E a, a música fez um, um sucesso esmagador, e é, acabou inspirando cópias no resto do mundo. Inclusive uma aqui no Brasil, né, lançada ap após alguns meses, é, chamada Chega de Mágoa, composta pelo Gilberto Gil. Quer dizer, o Gil compôs a, a música, né, a melodia, e aí a Nata da MPB da época compuseram a, a letra né, da, da música. Caetano, Chico, Wagner E essa gente né, gravou essa, essa música para é, arrecadar fundos para é, mitigar a seca do Nordeste. A gravação é, é, é bem interessante. Assim, é, tá, praticamente todo mundo que era alguém na MPB da época estava lá. Maria Bethânia, Rita Lee, Tim Maia, Fafá de Belém, Elma Ramalho. E até o Roger, do Traje a Rigor, entra lá. Eu não acho uma boa música. Eu acho que ela, em comparação, a, a por exemplo, o do Day Nois Christmas ou We Are The World, eu acho a música muito fraquinha, mal produzida, sei lá, eu, eu não gostei. O Chega
2: de Mago, eu me lembro dele com uma certa angústia de, de gostar da ideia, mas de não gostar muito do produto final na época. Vou até ouvir de novo depois para ver se eu mudo, mudo de ideia. Chega de
1: mágoa, eu tenho essa mesma sensação. Eu lembro na época, foi muito pouco tempo depois do Wild do World, né? Então, todo mundo foi assistir, deve ter tido o no Fantástico, muito provavelmente. É. Eu fui assistir com aquela empolgação assim, mas é uma musiquinha mais fraquinha mesmo, apesar da, da ótima ideia.
0: Eu separei também aqui outros três só pra gente dar uma passada. Perfect Day, do Low Reed. Em 97, ela foi regravada para arrecadar fundos para a BBC, para BBC Music. Ela sobrevive de doações, né? Assim. Aí a música é basicamente um pedido, né? Pelo amor de Deus, né? tem dinheiro para gente. A versão é sensacional. Tem o próprio Lowry, David Bowie, tem o Bono, Tom Jones, Lori Anderson... Na época, acusaram a BBC de gastar dinheiro para tentar receber dinheiro, né? porque acreditava-se <risos> que, que eles tinham pago uma fortuna para conseguir né, esses artistas, mas depois a BBC disse que pagou, que era o mínimo que ela pagava para todo artista, 250 libras <risos> para cada um. Hum. É um troco, né um, vários, é. vários provavelmente nem devem ter, ter pego né, esse valor. A, a versão é, é bem interessante, o, o, o clipe não conta só com esses artistas pop, ele tem tenores clássicos, sopranos, né? tem, uma, tem orquestra, tem até boy band ali no meio. É, eu, acho, eu acho uma das, dessas gravações uma das melhores. É, mais bem produzida e o elenco de artistas é Beira eu e o Yard World. É, Para terminar, mas não terminar, que eu tenho uma menção honrosa aqui, em 2009 o, pro, o problema de arrecadar dinheiro já era outro, agora era o aquecimento global, é, aí a, a fundação do Coffee Anand, ele tem uma fundação e aí a, a fundação dele conseguiu né, fazer uma regravação de Beds Are Burning, do Midnight Oil. É, a música foi composta lá nos anos 80 e falava é, sobre a extração de petróleo né, na, na Austrália. Mas eles reescrevem algumas partes da, da letra e regravam é, com a ideia para falar sobre o aquecimento do, do planeta. Aí tem tem Scorpions, tem Duran Duran, tem a Ferg do Black Eyed Peas e temos o Bob Geldof na, na música, né? <risos> Olha só que legal. Olha só. É. Bem interessante. Agora, como menção honrosa desses supergrupos, eu quero citar o Rock Aid Armênia de 1989. Opa. Esse eu realmente nunca tinha ouvido falar, mas é, ele cai naquele clássico problema de que é para ajudar as pessoas da Armênia. E não tem nenhum armênio, mas né, tudo bem, né, a gente continua. Mas é, esse é, é um pouco diferente dos grupos anteriores é, que eu citei, porque nessas outras versões, geralmente o pessoal está lá só para fazer o vocal. É, no caso dessa, do Rock Aid e da Armênia, o pessoal literalmente, os músicos reunidos, refizeram a música, né, então baterista, baixista, guitarrista, né? também fizeram parte, e o, o pessoal escolheu para gravar Smoke on the Water, né? o clássico do Deep Purple, uma daquelas músicas que eu não aturo mais, é, que ah. não... <risos> Mas, mas é legal ver uma gravação que contou né, com o guitarrista e o vocalista do The Purple, mas ao mesmo tempo tem o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, tem é, o Ian Gillan, do Pink Floyd, o Tony Iommi do o guitarrista, do Black Sabbath, o Keith Emerson, do Emerson Lake and Palmer, tocando teclado, junto com o Guelph Downs, do Yes, também, tocando teclado o Roger Taylor, né, do, do Queen, tocando a bateria, o Brian May também toca, né, bateria, tem o Brian Adams fazendo backing vocal, o Paul Rogers do Bad Company arrasando, né, no, no vocal, David Gilmour na guitarra, enfim, é um, é um dream team, né, do, do rock dos anos 70, iníciozinho ali dos 80, é, fazendo uma, uma versão para um clássico, né, então é, é, é muito interessante ver esses caras interagindo e ver músicos de um calibre altíssimo né, gravando uma música que, teoricamente, é muito simples né, de ser tocada.
1: O Live Aid tem como símbolo, como logomarca, uma guitarra no formato da África que foi, de forma autorizada, copiada do símbolo do Rock in Rio. Na época é, que eles foram fazer o projeto, eles pediram autorização para o Roberto Medina para fazer uma guitarra com um formato da África, que imita o símbolo do Rock Rio, que é uma guitarra no formato da América do Sul. Legal. É. Mas foi uma, uma cópia autorizada. Vocês lembram dessa, desse símbolo do Live Aid? Se procurar na internet, já aparece.
2: Não, eu lembrava do Rock Hill, Rio só, do Live Aid não.
1: E o Live Age aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra no mesmo dia, né? Foi uma coisa muito legal, os shows foram simultâneos com cada um com seus castes transmissão uhum. para o resto do mundo e aconteceram no mesmo dia com o show na Inglaterra terminando com Don't you Know It's Christmas e nos Estados Unidos terminando com We Are The World os dois shows hum. terminando com as músicas símbolos das campanhas ali <risos> legal, que legal.
2: Pensa é, eu quero acrescentar alguma coisa sobre o We Are The World, que eu acho que desses todos é o produto mais bem acabado e olha que eu adoro o Smoke On The Water né? mas é que é interessantíssima a forma como eles combinaram é, vozes, né que a gente num primeiro momento não entenderia como combináveis, né? Então, você pensar que é, você tinha o mesmo microfone, sei lá, Cyndi Lauper e Kim Carnes, né? Ou Willie Nelson, sei lá, né? É, são vozes muito distintas, né? E realmente todos os cantores muito, muito, muito consagrados, né? Já no, 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 nos Estados Unidos, principalmente, né? Então, é, é, eu acho interessante. A, a banda que toca junto com, com os músicos é muito boa. É basicamente, a banda que tinha tocado no Thriller, então, o Sim. Quincy Jones reuniu essa, essa, esse grupo de músicos também, que é sensacional, né? É, então, acho que é o, é o produto mais bem acabado de todos, é o, é o We Are The World. Eu gosto muito, é, e, e acho legal também o, o fato desse rock aí da Armênia, é, ter gerado um disco, na verdade, né? Você tem um disco ali com, com Iron Maiden, Deep Purple, é, Yes, Genesis, né? um, um who's who ali do, do rock da década de 70, que é um disco que eu nem tenho, mas até coloquei aqui na minha wishlist já, porque tem umas coisas muito legais nesse, nesse disco, né? né? E eu vou confessar aqui que esse Perfect Day de 97 realmente eu não conhecia, é, mas já coloquei na lista aqui também para olhar depois, para assistir, porque é, um, é uma turma bacana aqui também que, que participa, né? Vou fazer uma rápida menção honrosa para o... Fizeram um Free Nelson Mandela também, né? Uma época juntaram vários músicos... É negros africanos acho que é uma música do do cara que era do The Specials é, Free Nelson Sim. Mandela também reuniu bastante gente foi bem bem interessante assim a na campanha na época de, de liberação do Mandela né também foi, reuniu uma turma boa também as iniciativas são muito importantes né é, é, e a música tem esse impacto né de atingir milhares de pessoas e, e de repente gerar até um pouco de grana que que pode ajudar um pouco a reduzir aí as as desigualdades Sim. então eu acho eu acho a ideia muito boa enfim, é isso
0: aí. Então, beleza, beleza gente. Tá. Grande abraço para vocês. Por hoje é só. Tchau, mais. Tchau. Prisioneiros do rock.